0: La palabra en esta, en esta mañana y me gustaría que comenzáramos leyendo un versículo en Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Este texto es el momento en el que Pablo es el final de la vida de Pablo, el apóstol Pablo. y Él está escribiendo a Timoteo, que es pastor en la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y allí se acuerda de él. Y me encanta este texto. Últimamente ha sido un texto importante y, y me gusta porque él recuerda algo de Timoteo que quiero que recuerden todos de mí y quiero que todos puedan recordar de ti. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Pueden leer esa frase conmigo? Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Y cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo su última, una de sus últimas cartas al final de su, de su vida, y al acordarse... Muchos dicen del momento en el que Pablo y Timoteo se despiden, del último momento en el que él lo vio, dice, me acuerdo de tu fe, y me acuerdo de que tu fe era una fe auténtica, una fe no fingida. Y dice, dice es la misma fe que había en tu abuela y que había en tu madre. Pero realmente, eh, pensando en esto, y es el tema que hoy quiero tratar, eh, oro para que tú y yo podamos vivir una fe auténtica auténtica. Sabes que estamos, no es noticia, pero estamos cerca de, de fechas electorales y una de las cosas que más ocurren antes de elecciones nacionales, municipales de cualquier tipo, es que aumentan las fake news o las noticias falsas. De hecho, Muchos eh, partidos políticos, no, no es porque lo diga yo, sino porque ha habido mucho estudio acerca de esto Usan estas fechas para soltar noticias, para manipular información y, y ganar adeptos Pero esto de las fake news es algo que ocurre constantemente Y hoy en día en la época de la posverdad, que se le llama, estamos en la época de la posverdad, Luchamos entre saber si una información es verdadera o es falsa Y a veces esto confunde porque... Porque podemos escuchar algo pero no tenemos la certeza de que eso sea totalmente real. ¿Y sabes qué pienso? Pienso que en estos tiempos en los que vivimos necesitamos que nuestra fe sea auténtica. Porque también hay fe que no es auténtica. Si Pablo dice, me acuerdo de tu fe no fingida, es porque él puede recordar personas con una fe hipócrita o falsa. Y tú y yo podemos trascender... Y podemos ser recordados por generaciones y por personas como alguien que tiene una fe auténtica. Y la mejor manera de probar la autenticidad de algo es probándolo. De hecho, una noticia falsa se prueba eh, con el tiempo, se prueba con, con datos, y, 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 el, y normalmente la prueba es lo que le da veracidad o no. Y con nuestra fe es igual, dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, Alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa porque aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas las traerá, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Escucha esto, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es Auténtica. Hay algo que necesita ser demostrado. Hay algo que necesita ser puesto en un lugar alto. La, la semana pasada hablábamos de cómo tú y yo somos luz del mundo. Y ¿sabes que Nuestra fe debe estar puesta en un lugar donde todos puedan ver. Y por eso nuestra fe debe ser auténtica. Y debemos vivir aquello que creemos. ¿Amén? Y debemos creer aquello que decimos. Pero hoy quiero hablarte de esto, de cómo desarrollar una fe auténtica. Porque la Biblia dice que, que nuestra fe vence al mundo. Y la manera de, de, de vencer al mundo y de obtener la victoria y la manera de, de poder vivir la vida cristiana es teniendo una fe probada, una fe genuina, una fe que otros puedan ver y otros puedan recordar. Y, y yo estaba pensando en esto y, y recordaba una historia de la Biblia, una escena que, que realmente siempre me ha gustado. Es una escena que en algún momento he predicado, pero pero me gustaría poder recordar algunas cosas que ocurren eh, al verse probada la fe de una mujer. Así que si abres tu Biblia en Mateo capítulo 15, vamos a leer allí el versículo 21 en adelante. Y quiero hablarte de, de algunos aspectos en los que nuestra fe es probada y algunas de las formas donde nuestra fe... Es auténtica. Quiero hablarte del proceso de autenticidad de la fe. Y está en Mateo capítulo 15, verso 21, en adelante. Dice la Biblia allí, partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui yo enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó Señor ayúdame. Y él le respondió no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí Señor pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Es la historia de la mujer cananea. Una mujer que no aparece más veces en la Biblia, es el único extracto donde aparece. De hecho, es una mujer a la que casi no le corresponde estar allí. No es israelita, no es judía, es de una región extranjera, una región gentil, pero Jesús pasa por esa región. Y al pasar por esa región, dice en el pasaje paralelo, que es en Marcos capítulo 7, que esta mujer oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, fue a donde Jesús estaba. Y si comparamos los dos textos paralelos que narran la misma historia, probablemente ella entra en la casa donde Jesús está descansando con sus discípulos. En esta ocasión Jesús no está en una, en, una, en una gran plaza o ante una gran multitud. Él está en una región gentil, probablemente en un lugar donde intenta apartarse de las multitudes. Él está en una casa con sus discípulos, pero una mujer interrumpe allí, se mete en la escena porque ha oído hablar de Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene o la fe es por oír la palabra de Dios. Y si tenemos que preguntarnos de cómo nace la fe, de cómo comenzamos a tener fe, sin lugar a duda es por oír de Jesús. Cuando oímos de Jesús tú y yo comenzamos a tener fe en lo que Él puede hacer. Cuando tú escuchaste algún día a un amigo, un familiar que te dijo, oye, he ido a la iglesia, me han hablado de Jesús, Él está vivo, Él es real. Él ha sanado mi cuerpo, Él me ha hecho una nueva persona. Cuando tú escuchaste lo que Jesús hizo en otros, probablemente comenzaste a creer en lo que Jesús podía hacer en ti. ¿Verdad o no? Por eso estás aquí hoy. Porque en algún momento escuchaste de Jesús y nació fe. Y la fe es por oír la palabra de Dios. Y este oír esto que la mujer oye de Jesús, no sé qué es lo que oye, pero lo que oye de Jesús le hace dejarlo todo para ir a buscarlo. Es verdad, vive una situación límite, su hija atormentada por demonios, ha intentado que se sane, ha intentado que esté tranquila, la, la, la niña no puede vivir, pero... Pero, pero hay algo que ella ha escuchado que le lleva a correr hacia Jesús. Y hay fe en ella para recibir algo que Jesús tiene para darle. Y la Biblia dice que cuando llega donde Jesús está, le dice, Señor, socórreme, porque mi hija está gravemente atormentada. Y lo primero que hace Jesús, que dice este versículo, y Jesús no le respondió palabra. Y aquí está el primer versículo escollo la primera prueba de nuestra fe y se llama silencio porque nuestra fe debe ser auténtica en el silencio porque es verdad que cuando Jesús nos habla y cuando oímos de él nace fe en nosotros para recibir de él cuando cuando escuchamos la voz de Dios de repente creemos en todo lo que puede ser pero qué tal en esas etapas de la vida donde Jesús no habla, ¿qué pasa cuando no escuchas a Dios o cuando no ves lo que Dios supuestamente se debería que debe hacer? Esta mujer fue a Jesús para recibir un milagro de él y Jesús directamente no le respondió. Jesús dejó un silencio entre la petición y el milagro y sabes qué? nuestra fe es probada y la autenticidad de nuestra fe es probada por tiempos de silencio. Ahora hay tres temores que toda persona contra los que todas personas lucha hoy y esos tres temores son la soledad, el secreto y el silencio. Y alguna de las cosas que más miedo le dan a las personas es estar solos no tener a nadie. De hecho, en la sociedad de hoy intentamos todo el rato estar acompañados de gente, todo el rato tener a alguien con quien compartir, a alguien con quien hablar, todo el rato quedar con alguien, llenar nuestras agendas, porque la soledad nos da miedo. El secreto es algo que da miedo porque lo que ocurre allí es algo que nadie descubre y, y, y muchos tienen temor a que los secretos sean descubiertos, pero hay un tercer temor en el alma de cada uno de los que hoy estamos aquí y es el silencio si bien hay personalidades y personas a las que les gusta el silencio y les gusta estar en momentos de calma muchas veces el silencio puede ser atormentador y a muchos de nosotros nos cuesta tener momentos de silencio de hecho hoy en día siempre hay ruido en las casas Siempre hay una televisión, un juguete, una radio, algo puesto. Yo personalmente, yo hablo de mí, eh, normalmente siempre pongo algo, siempre estoy escuchando algo, siempre pongo música o algo, voy en el coche, estoy en casa, estoy trabajando, estoy estudiando, cualquier cosa que esté haciendo está rodeada de una música de fondo, de algo que me acompaña, necesito a veces el ruido para sentirme acompañado, pero ¿sabes qué? Dios prueba nuestra fe en el silencio. Y es verdad que Dios habla en todos los tiempos y de muchas maneras, pero tan cierto es eso como que hay momentos donde Él no responde. Donde hay momentos donde Jesús simplemente calla, y mientras calla, nuestra fe está siendo probada. Ahora, yo sé que esto no es nada atractivo de escuchar, pero tiene que ver con la realidad que tú y yo vivimos hoy. Muchos de nosotros que hemos corrido a Jesús por lo que oímos de Él, hoy estamos esperando una respuesta que nunca llega, quizás... Hace semanas que no escuchas la voz de Dios. Quizás hace meses que estás esperando que Él dé una respuesta. Y lo único que te encuentras es con el silencio. El salmista... Eh, David en el Salmo 39 decía, pero mientras estaba en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. ¿Qué ocurre cuando permanecemos mucho tiempo en silencio? Que de repente puede haber un torbellino de pensamientos, empiezan a venir pensamientos, ideas, y, y a veces no logramos pensar en lo que es verdaderamente importante hasta que pasamos un buen tiempo en silencio. El silencio nos atemoriza a muchos de nosotros, pero es tan necesario para el alma y es tan necesario para redescubrir a Jesús que por eso él muchas veces deja temporadas de silencio. El salmista dice, cuando estaba en silencio había un torbellino en mi interior. Y no me digas que no te ha pasado. De callarte, de que llega la noche, intenta cerrar los ojos, no tienes sueño y de repente tu mente y no puedes dormir. Y empiezas el día, tu mañana y tu mente no puedes dormir. No puedes ni levantar, no puedes, no puedes concentrarte. El, el, el ruido nos lleva a la distracción. Pero el silencio es un tiempo que necesitamos en nuestra vida. Porque hay sonidos que solo son perceptibles en el silencio. De hecho, si ahora mismo todos nos callamos. Escucho el ruido del aire acondicionado. Escucho el susurro aquí de la hermanita que está hablando con el hermanito. Escuché al niño que estaba allí peleando con una maestra. Ahora, todo eso no puedo escucharlo cuando hay ruido alrededor. Pero en el silencio hay cosas que puedo escuchar. Que son imperceptibles en medio del ruido. Bueno, con Dios es literalmente igual. Hay veces que pasamos temporadas de silencio, que aparentemente Él no responde. Hay veces donde nos movemos en fe y ante nuestra acción de fe encontramos un silencio de parte de Dios. Pero es para descubrir, conocer y escuchar algo que si no para nosotros es totalmente imperceptible por el ruido que normalmente nos rodea. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice, Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y ¿sabes que El salmista cuando dice en el capítulo 39, versículo 2, dice... Cuando estaba en silencio, un torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Pero en el versículo 7 dice, entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en Ti. ¿Qué puedo hacer cuando me muevo en fe, cuando me acerco a Jesús, pero aparentemente Él no responde nada? ¿Qué hago cuando todo lo que escucho es silencio? ¿Qué hago cuando aparentemente el cielo no responde a la necesidad que a mí me atormenta? Lo que puedo hacer es poner mi esperanza. En el Señor y cuando mi esperanza está puesta en Él, en quietud y en confianza, será vuestra fortaleza. Nos podemos fortalecer en la esperanza de que aunque haya silencio, Dios me está escuchando. Ahora, para que una fe sea auténtica debe ser probada con el silencio. Y debes permitir temporadas de silencio para escuchar lo que el Señor quiere decirte. Ahora muchas veces cuando llega el silencio lo único que encuentras son la mirada de otros. En esa sala, en ese cuarto donde Jesús está, están sus discípulos y, y los discípulos la miran. Y miran su atrevimiento y miran su audacia. Y, y están allí, están incómodos por lo que esta mujer hace. Y luego le van a decir, Señor despídela, pero ¿sabes qué? A veces en esos momentos de, donde parece que Él no responde. Donde nuestra fe es probada con el silencio, nos encontramos con la mirada exclusiva de otros. Y quizás estás en un momento de tu vida y de tu andar en el Señor, donde sientes como hay personas que te miran y que con su fría mirada te excluyen de un grupo. Es como que bueno nosotros estamos con Jesús, nosotros le oímos a Él, nosotros somos sus discípulos, pero tú, ¿tú qué vienes a hacer aquí? ¿Quién te ha invitado? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Y, y hay veces que tú y yo en momentos de silencio sentimos la mirada fría de personas que nos acusan que miran nuestra manera de movernos y la juzgan porque aparentemente no hay respuesta y cuánta gente cerca tuya te ha dicho oye para qué vas a la iglesia y para qué oras tanto y, y, y para qué lees la biblia y ah, me hablas tanto de dios si lo que yo veo en tu vida es solamente silencio si, si no veo que, que haya un éxito que acompaña a tu fe pero sabes qué el éxito que acompaña a nuestra fe no es siempre temporal no es nunca temporal porque de hecho lo temporal es la prueba pero la fe que permanece ese, en la prueba produce un éxito y una gloria eterna, superior, mayor, más excelente que se verá en el día de Jesucristo y yo puedo permanecer en fe cuando permanezco en silencio aunque otros me miren y me excluyan con su actitud yo te hablo esto porque sé que quizás hay personas que te rodean que están mirando tu movimiento de fe y juzgándolo, pero hoy quiero decirte permanece en el silencio si tu fe es auténtica permanece en el silencio ahora fíjate lo segundo con lo que se encuentra esta mujer allí en ese en el capítulo 15 versículo 23 dice entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros esta mujer ha levantado su clamor y se ha hecho silencio en la sala y las primeras palabras que salen en esa sala es despídela, solo da voces, solo está haciendo ruido, está interrumpiendo nuestra intimidad. Y ¿sabes qué? Una fe auténtica es probada ante el menosprecio. Si una fe es genuina y es verdadera y una fe va a ser recordada por las personas que nos rodean, va a ser una fe que enfrente al menosprecio. Porque ya es difícil encontrarse y puede ser desalentador al moverte en fe encontrarte con el silencio. Pero si además de encontrarte con silencio te encuentras con menosprecio, puedes acabar destrozado. Esa mujer que había ido sin invitación porque tenía una necesidad que era mayor que ella misma. Y se encuentra con que en el Jesús en el que ella cree no le responde. Y que los discípulos de Jesús le responden pero para despedirla. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería? Seguramente empezarías a reprochar. Y estos son cristianos. Y, y, y este es el Mesías que va a salvar al mundo. Pero ¿sabes qué? Nuestra fe auténtica es probada con el menosprecio de otros. De hecho la Biblia nos habla bastante del menosprecio. Y nos habla de no menospreciar lo pequeño. De no menospreciar el día de, la, de las pequeñeces. Porque el menosprecio cierra la puerta a la promesa. El menosprecio cierra la puerta a la promesa. Y quiero hablarte de algunas cosas del menosprecio y de los que menosprecian. Los que te menosprecian son personas que te infravaloran. Fíjate lo que le dicen a esta mujer. Da voces. Ella estaba orando por un milagro y estaba creyendo por, por, por la salvación de su hija. Pero para los otros que eran, voces. Voces como otras que podían ser escuchadas. Solo da voces. Y sabes que hay gente que mientras tú te mueves en fe, menosprecia lo que haces. Menosprecia tu actitud. Y lo único que dicen es, ah, nada más son voces. Solo es ruido. Solo es una, una, una práctica que haces cada día. Hay gente que nos menosprecia infravalorando lo que hacemos. Hay gente que nos menosprecia con la negatividad. <risas> eh, dice allí... Dice allí, los discípulos dicen, no conseguirás nada. Al ver el silencio de Jesús, inmediatamente en una actitud negativa. Vamos, échala afuera. no hay nada que hacer, aquí no hay nada. Y sabes que muchas veces cuando nos movemos en fe y vamos a Jesús para recibir algo de Él, nos encontramos con el menosprecio que produce la negatividad. Personas que, que cuestionan no solo lo que hacemos, sino lo que esperamos. Hay veces que tú y yo estamos llenos de fe por algo que va a ocurrir y que va a venir a nuestra vida. Pero hay gente que se dedica a menospreciar a aquellos que esperamos. Ah, 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 no, no sueñes tanto, no, 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 no creas tanto. Oye, pon los pies en la tierra. El menosprecio se viste de negatividad. Y la negatividad es la crítica que recibimos por, por caminar en fe. Pero ¿sabes qué? Solo se critica a aquellos que lo intentan. Y quizás... Tú estás rodeado de negatividad y tu fe intentará ser quebrada por la crítica, por comentarios de salentadores, por historias de fracasos, por, por spoilers de tu propia vida, pero ante la negatividad tú puedes seguir aferrándote a la fe. Ahora te vas a encontrar con comentarios negativos, te vas a encontrar con personas que te digan oye eso no vale la pena y el menosprecio también llega a nuestra vida por la familiaridad. Porque, ¿sabes qué? Estos discípulos que están allí, que deberían hacer lo que tenían que hacer, saben quién es esa mujer. Y dicen, tú tú no eres judía, tú eres gentil. Así que, mejor vete. Y porque saben quién es, le niegan el milagro. Escucha esto, esto es importante. Eso se llama familiaridad. Como conocen la historia de la mujer... Le niegan y la excluyen de los milagros que Jesús puede hacer. Y esto pasa, hay veces que como gente conoce cómo somos, conoce nuestros puntos débiles, conoce nuestros altibajos. Y dice, ah no, contigo eso no va a funcionar. A ti Dios no te va a usar. A ti Dios no te va a prosperar. A ti Dios no te va a levantar, como nos conocen, como saben de qué pie cojeamos, como saben nuestra historia y, y, y están en ese círculo de familiaridad, nos niegan tener la experiencia que provoca la fe. Eso es la familiaridad y ¿sabes qué? La familiaridad nos cierra la puerta al milagro. A Jesús lo trataron con familiaridad en Nazaret, en Nazaret dijeron es el hijo de José es un carpintero más, es uno más del pueblo de Nazaret, ¿no? No, no hay gran cosa y por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros allí y mira sabes que nuestra fe auténtica va a ser probada con el menosprecio de personas que nos tratan con familiaridad porque aquellos que por la familiaridad nos niegan una experiencia con la fe son a los que Jesús demostrará que en los débiles, en los viles, en los menospreciados, en aquellos que no son perfectos que, pero que ponen su confianza en el el Señor, son con los que Dios puede y hace milagros en el día de hoy. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué va? Si yo te conozco, si yo sé cómo... Tú, tú, tú eres un pecador, hombre. Tú, tú no deberías ni levantar las manos en la adoración. ¿Cómo le vas a predicar a alguien de Jesús? ¿Y sabes qué es lo increíble? Que Jesús también me conoce. Y de hecho me conoce mejor que esa panda de discípulos. Él conoce mis errores. Conoce mi temperamento. Jesús conoce mi, mi, mi impetuosidad y mi carácter. Jesús me conoce tan bien. Me conoce tan bien que antes de despedirme, él calla. Y él me conoce también que me da la esperanza para que aquello que vine a buscar todavía hay una puerta abierta por donde yo lo pueda recibir. Él me conoce tan, tan, tan bien. Él conoce también mi entrar, mi levantar. Conoce también mi estado de ánimo. Conoce mi carisma y, y conoce mi falta de empatía. Conoce absolutamente todo. Y aún a pesar de eso, Él está dispuesto a obrar en mí. Porque Él no obra en personas perfectas. Él no obra en maquinarias religiosas. Él obra con hombres y mujeres que han decidido poner toda su confianza en el Señor. Por eso no sé qué te está haciendo dudar de que Dios pueda... Pueda hacerlo. No sé qué estás haciendo dudar de comprometerte y de seguir avanzando en el plan de Dios con tu vida, porque aunque todo lo que los otros señalan como un defecto, Dios dice que eso que es defectuoso para los demás es donde Él puede empezar a trabajar a algo que solamente dará la gloria a su nombre y a su Padre Celestial. Porque Él me conoce, yo puedo permanecer en la fe, el menosprecio. La fe auténtica es probada con el menosprecio. Eh, hay mucho que decir aquí. Me pararía aquí y no predicaría más porque David, David, el rey David... ¿Todos se acuerdan de David? ¿Sí? Ah, vale. Pensé que me equivoqué y estaba en otro sitio. David es un pastor de ovejas del que se olvida su padre. Algunos... Yo, Nunca lo he terminado de descubrir, pero algunos historiadores dicen porque creen que David podría venir de una relación ilegítima. Bueno, eso son simplemente conjeturas. No sabemos por qué. Pero cuando David tiene que ser convocado a casa, su padre se olvida de él. Pero Dios estaba mirando su corazón. Y Dios lo manda a llamar y lo unge como rey de Israel. Y luego su padre lo envía a darle comida a sus hermanos que están en la guerra porque es demasiado pequeño para pelear, es menospreciado, no tiene la edad suficiente, no da la talla. Y cuando llega allí y se interesa por el estado de la guerra y dice oye, ¿qué, qué pasa con ese hombre que está allí atormentando, amenazando? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie hace nada? Y viene su hermano Eliab y lo menosprecia. Y la Biblia dice que su hermano, Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido aquí? y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido David que está intentando hacer algo para que la historia de su pueblo cambie es menospreciado por su propio hermano su hermano mayor que debería levantarlo, que debería empujarlo su hermano mayor lo señala, lo hunde le, le pone el dedo en la llaga y lo tacha de soberbio, de malo nada que ver con David pero lo está menospreciando para que deje de actuar en fe pero la Biblia dice que entonces David al escuchar a su hermano Elías se apartó de él Y fue al rey Y tomó una onda Y una piedra y Goliat también lo menospreció ¿Qué vienes con palos a pelear conmigo ¿Qué, qué, qué te piensas que vas a hacer no hay un hombre de verdad por aquí que pueda luchar pero la Biblia dice en 2 Samuel capítulo 17 versículo 49 así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano porque lo que otros menosprecian y lo que otros desprecian en contra tuya es lo que Dios usa para darte a ti la victoria y aquello de lo que otros se ríen es lo que Dios puede utilizar para vencer a tus mayores enemigos. Con onda y piedra venció David al gigante Goliath. Por eso si alguien te menosprecia, levántate y apártate de él. Y toma la arma que Dios te ha dado en tu mano, aunque sea ridícula para los demás. ¿Sabes cuántas veces apareció más la onda y la piedra en la historia de David? Ninguna. Solo fue usada allí. ¿Sabes cómo venció David? ¿Cómo luchaba David con los leones? Y con los osos que venían a sus ovejas con sus manos, con lo que tenía. Y las vencía. ¿Y cómo venció David al gigante? Con una onda y con la piedra. ¿Y cómo venció David luego al ejército cuando escapaba de Saúl con la espada de Goliat? ¿Y cómo venció luego a la rebelión de Absalón con un equipo de personas que le acompañaban? Porque sabes que lo que Dios usa en el presente para darte la victoria, esa victoria que Dios te da en el presente, quizás, es la única forma que Dios va a hablar y en el futuro va a hablar de otra manera. Una vez es con onda, otra vez con las manos, otra vez es con una espada y otra vez es con un ejército. Lo único que importa es que en cada situación y temporada en la que esté con, en mi vida, yo tenga puesta mi confianza en el Señor y con lo que tengo en la mano voy a enfrentar a todo lo que viene contra mí. El menosprecio tiene solución y se llama las armas que el Señor ya nos entregó. Esta mujer tenía una fe que no iba a dejar ser derrotada por el menosprecio de las personas que le rodeaban. Una fe auténtica a veces es una fe no correspondida. Una fe auténtica es una fe no correspondida. Y esto es chocante porque cuando hablamos de la fe, hablamos de la respuesta. Y hay tantos versículos que nos hablan de esto, ¿no? Eh, pidiendo a Dios y creyendo cualquier cosa en su nombre, Él nos la dará. Si crees, verás la gloria de Dios. La oración de fe sanará al enfermo. Y siempre que escuchamos hablar de la fe... Rápidamente lo relacionamos con una respuesta a la fe en la que obramos. Y es cierto, la fe con obras es fe. Y la fe sin obras es muerta. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasa cuando mi fe no es correspondida? Hoy te quiero llevar a un nivel mayor. ¿Qué pasa cuando oras y no hay sanidad? ¿Qué pasa cuando oras y no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando el trabajo no viene? ¿Cuando la economía no se soluciona? ¿Qué pasa cuando la depresión no se va? ¿Qué pasa cuando la tristeza sigue allí? ¿Qué pasa cuando te estás moviendo en fe y, y no encuentras la respuesta a esa fe con la que te mueves? Tu fe está siendo probada. De hecho, es que lo que se encuentra esta mujer, yo sé que algunos me están mirando con una cara, ¿para qué vine hoy a la iglesia? Mateo capítulo quince versículo veinticuatro porque Jesús no respondió palabra y versículo veinticuatro estás conmigo dime sí para saber que estás vivo ok vale él respondió y dijo no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel Jesús te hubieras quedado callado para decir eso mejor no hable esta mujer le está pidiendo dice en el libro de Marcos que daba voces es decir la mujer seguía con los suyos, señor socórreme ayúdame imagínate una mujer desesperada una situación familiar que le atormenta demonios que están allí eh, algo que solamente Jesús tiene respuesta y Jesús le dice mira no no es contigo yo soy enviado a la casa de Israel y tú pues te conozco y eres gentil y, y Y no, es que además dice un no, que no sé qué dice, porque dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y no soy enviado a la, uf, Jesús, ¿qué te pasaba? Pero hay veces que nuestra fe, y aquí donde tenemos que aprender, hay veces que nuestra fe auténtica es probada sin ser correspondida. Y hay veces donde actúas en fe y sientes indiferencia. Sientes que, que nada pasa. Y hay veces que a pesar de tu insistencia, sientes la inferioridad. Soy un perrillo nada más. Es verdad, es verdad, qué locura. Que, que, y, y nuestra fe puede ser probada hasta tal punto... Que parezca, que parezca que no haya correspondencia. Que parece que nadie pueda responder a la altura de nuestra necesidad. Pero hermano y hermana, cuando tu fe no está siendo correspondida, está siendo probada. Porque tu fe vale oro. Tu fe es preciosa. Tu fe es auténtica y tu fe debe ser la luz que ilumine a todos los que no creen que te rodean y si tu fe es capaz de permanecer cuando la respuesta no viene y puedes confiar en algo mayor que la respuesta que es la soberanía de Dios y saber que Dios está en control y que Dios no me ha abandonado porque sabes que no predicamos un evangelio exitista no se trata de ven a Jesús y Jesús te dará, se trata con ven a Jesús porque Jesús es la única esperanza es la única salida, yo no estoy con Jesús porque Él me vaya a dar un trabajo, o porque Él vaya a arreglar mi matrimonio, o porque Él vaya a solucionar un problema físico, que oye, Él puede hacer todo eso, Él tiene el poder para hacerlo, Él lo ha hecho miles de veces y lo puede hacer conmigo, y de hecho, si lo necesita, puedes pedirle, y Él también lo hará, pero mi razón de estar en esta sala, la razón por la que estoy en este cuarto, no es simplemente porque necesito algo temporal y momentáneo que solucione, la razón por la que hoy estoy aquí es porque tú eres mi única esperanza, es porque lo he intentado todo y he probado todo, y lo único que encuentro refugio y en lo único que encuentro fuerza es en tu mano, en tu palabra en tus silencios, en tu ayuda es donde yo puedo ser socorrido y es allí cuando mi fe no es correspond... Mira, eh, quizás tú piensas que no tiene nada que ver con esto pero yo hay tantas veces que siento que mi fe no ha sido correspondida, hay tantas veces que he tomado decisiones en Jesús hasta el día de hoy hasta este año, decisiones donde yo puedo decir oye Jesús yo voy por esto, yo me creo en ti y después no pasa nada de lo que yo realmente creo o imaginaba, hay tantas veces donde las cosas no son como yo me las esperaba porque sabes que quizás yo me las esperaba mejores, hay tantas veces donde me muevo en fe y parece que lo que ocurre y la respuesta no está a la altura de mi fe pero lo que sé es que cuando yo me, me muevo en fe estoy aprendiendo a depositar toda mi confianza en el Señor y mi depósito de confianza se va llenando hasta tal punto que un día el Señor lo usará para hacer lo que quiere hacer en el tiempo que Él lo quiera hacer. Por lo tanto, si tu fe no es correspondida, no temas. El Señor está en la sala. Hey, el Señor está enseñándote. El Señor está en el cuarto, porque lo último que quiero decirte hoy, porque una fe auténtica es irresistible. Una fe auténtica es irresistible. Respondiendo Jesús le dijo, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Porque una fe auténtica es irresistible. Y cuando el Señor encuentra una iglesia llena de fe. Y cuando el Señor encuentra a un hombre, una mujer que todavía tiene fe. Todavía tiene fe en lo que un día escuchó de Jesús. Porque quizás entre la respuesta y la petición hay tanto silencio. Hay tantos tiempos donde parece que nada ocurre. Y lo que es peor, hay veces hay tanto menosprecio. La fe no siempre es aplaudida por los que te rodean. Hay veces que la fe es criticada más que el temor. Pero es allí cuando soy menospreciado que encuentro mi valor en Jesús. Y entre el silencio y el menosprecio a veces me encuentro con la no correspondencia. Hay tantas veces donde parece que... Parece que la altura de sus respuestas no está a la altura de mi fe. Pero ¿sabes qué? Jesús está derritiendo por dentro al ver que permaneces creyendo en el Señor. Y qué bueno es que hoy estés en este lugar. Qué bueno es que hayas venido hoy aquí. Qué alegría para ti que has llegado a este lugar. Porque todavía tienes fe de que Jesús puede obrar en tu situación. Porque el silencio no te ha detenido y el menosprecio no te ha paralizado. Porque aunque a veces las respuestas no hayan aparecido, aquí estás todavía insistiendo una vez más. Y si hoy estás aquí con mayor o menor interés, con más o menos expectativa, estás aquí porque hay algo en tu corazón que todavía cree en lo que Jesús puede hacer en ti, porque hay algo en tu corazón que todavía está creyendo por, por el milagro que viene esperando hace semanas y años atrás y hoy quiero decirle, decirte a ti dale la vuelta a tu situación, si te encuentras como un perrillo, esta mujer dijo, vale, vale está bien, está bien, está bien, seré como un perrillo entiendo que no me toca, entiendo que no soy de Israel, pero aún los perrillos los comen de la migaja de tus hijos de la mesa de tus hijos y sabes que señor con que me des algo de ti con una migaja con algo que yo pueda recibir de ti me basta no hay no hay respuesta que genere en mí un sentimiento de imposible y hoy quiero decirle a todos aquellos que están con esta con esta con este pensamiento de decir oye no sé si va a pasar conmigo no sé si Dios realmente cumplirá su propósito en mí yo quiero decirte dale la vuelta encuentra la respuesta encuentra la resiliencia en Tí. la resiliencia es la fuerza que hay en tu interior para tomar aquello que te daña y volver a tomar la forma es lo que tiene una pelota de tenis, no la tengo, pero si tú aprietas una pelota de tenis y ejerces fuerza contra ella, tú puedes ejercer tanta fuerza como quieras, pero al soltarla, al soltarla, la pelota volverá a su estado normal, ella se recompondrá, ella volverá a tener su misma figura porque tiene resiliencia, porque sabe resistir, porque sabe soportar, porque sabe mantenerse en su posición, aunque estén ejerciendo mucha presión sobre ella, ella va a volver a tomar su forma y hay personas que han sentido la presión hay personas que sienten que, que la situación les aprieta que la situación duele hay personas que sienten que, que, que no hay correspondencia a su fe pero quiero decirte que dentro de ti hay resiliencia y que por más que aprieten podrás volver a tomar tu forma porque una migaja de su mesa puede responder a mi necesidad y yo podré recomponerme de la situación temporal y poder conocer la forma que el Señor tiene para mí Porque una fe auténtica es irresistible. Y ante la prueba de fe, sé humilde, sé valiente, sé perseverante. Jesús está en la sala. Él te mira de cerca. Él guarda cada palabra de lo profundo de tu corazón en, en su corazón. Él no dejará justo que caiga él el sostendrá tu vida. Y lo último que quiero decir algo sobre una fe auténtica, y es que una fe auténtica es una fe grande. Y quiero derribar un mito, una idea, porque, claro, hay veces, mira, tenemos un problema, hay veces que llevamos la grandeza del Evangelio ante la limitación de nuestra humanidad. Y a veces que reducimos el poder del evangelio a lo que nosotros podamos experimentar. No si sí me entiende lo que quiero decir. Entonces hay versículos bíblicos donde Jesús dijo, si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza. Tú le dirías a este monte, muévete de un sitio a otro y sería trasladado. Y todo lo que nos quedamos con esa de esa enseñanza, es que, bueno, aunque mi fe sea pequeña, Dios puede hacer algo grande. Pero ese versículo no está para engrandecer la pequeña fe. Está para engrandecer el poder de Dios con algo pequeño. Y tú no puedes cambiar la balanza. No puede decir, bueno, si tengo pequeña fe, igual Dios hará grandes cosas. No, 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 no. no no Dios puede hacer grandes cosas con algo pequeño, pero Él busca gente que tenga una fe grande. Quiero decirte, deja de vivir una fe canija, ridícula, raquítica, pequeña, que cree poco, que cree de vez en cuando, a veces, a menudo. Tiene, una, tiene que ser una fe constante, perseverante, grande, que impresione, que irrumpa, que soporte, que sea inquebrantable. Una fe que pueda resistir en el día malo, porque el libro de Santiago dice, mira, cuando estés en prueba gózate porque todavía podrás tener fe y si tienes fe tendrás perseverancia y si tienes perseverancia tendrás paciencia porque si todavía tienes fe grande en el día malo wow, ¿qué será cuando llegue el día? bueno, hermano, hermana, amigo, amiga ten fe grande en Dios en lo que Él puede llegar a hacer no fe en lo que Él está haciendo no fe en lo que Él ha hecho es en lo que Él puede hacer en lo que Él tiene poder porque el Evangelio que creo es mucho más grande es mucho más excelso es mucho más excelente es mucho más superior de la realidad que vivo entonces voy a llevar la fe que tengo al evangelio que creo para que la verdad que vivo sea algo que yo hoy pueda ver en mi vida hey ten fe vamos en esta mañana ten fe ¡Oh, mujer grande! Es tu fe. Esto no te correspondía. Hoy no estabas en mi agenda. Hoy no tenía planificada esta visita. ¿Y sabes qué? Hasta me apetecía descansar. Pero tu fe es tan grande, tu fe es tan insistente, tu fe es tan incansable, tu fe es tan incómoda, tu fe es tan intensa que no la puedo resistir. Esas son las palabras del Jesús que encuentra a gente que permanece en la fe. No te puedo resistir. Es que no se te puede aguantar la fe que tienes y tienes tanta fe hágase contigo como quieras wow qué palabras de jesús ¿no? puedes superar a jesús en algo bueno literalmente no pero jesús se ve superado y dice mira hágase como quieras y yo siento de parte del señor para decirte que es el momento de de elevar, de aumentar el tamaño de tu fe. Para poder vivir lo que estás buscando en Él. Porque hoy hay que poner en valor que hoy estás aquí por fe, por amor y creyendo en lo que Él puede hacer. Y aunque tu fe esté siendo probada, tu fe es más preciosa que el oro. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Hay un pasaje en el que estoy pensando, ya con esto termino porque me he ido del tiempo, pero esta parábola que Jesús da del trigo y la cizaña, ¿no? y que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos para que en el día de la cosecha pueda ser separado lo que es trigo de lo que es cizaña. Pero hermanos, hay en nuestra vida hay cosas que tienen que crecer juntas cosas que tienen que estar allí. Hay pruebas que tienen que existir para que se vea al final de los días la autenticidad de nuestra fe. Entonces no tengas miedo y no tengas temor. Y aférrate a Jesús. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Y ahí con tus ojos cerrados. Ahí con tus ojos cerrados tú puedes decir, Señor, yo, yo confío en ti. Yo he venido aquí por ti, yo estoy aquí buscando respuestas en ti, Señor. Socórreme, Señor. Y quizás tú hoy estás aquí y primeramente estás oyendo hablar de Jesús. Y quizás tú dices, oye, yo quiero tener fe en Jesús. Quizás nunca, o es de las primeras veces que vienes a una iglesia y, y nunca le has dicho, Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero cimentar mi vida en ti. Yo quiero seguirte cada día de mi vida. Quizás hoy estás aquí y necesitas abrir tu corazón para dar lugar a la fe. Y decirle, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y si hay en tu lugar, en esta mañana tú quieres creer en Jesús como el Salvador de tu vida y acercarte a Él con confianza, sabiendo que Él te rescatará y Él te salvará y te dará la vida eterna. Si reconoces que has pecado, que has fallado y hoy quieres decirle a Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador y guía mi vida. Ahí donde estás puedes levantar tu mano simplemente para orar juntos al Señor. Ahí donde estás, con tu mano en alto, nadie está pendiente de ti, pero ahí todos los que han levantado tu mano, dile allí donde estás con tus palabras. Señor, Jesús... Tú eres mi Salvador. Yo vengo a ti creyendo que tú eres el Señor. Que tú eres el que levanta mi vida. Yo vengo a ti creyendo que tú perdonas mis pecados. Yo creo, Señor, que tú me rescatas, Señor, de una vida vacía y sin propósito. Tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Y hoy quiero vivir, comenzar a vivir creyendo en ti. Yo te recibo como Señor. Yo te recibo como salvador, restaura mi vida y regálame la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero para terminar que si este mensaje tiene que ver contigo y estás en un tiempo donde tu fe está siendo probada. Por alguno de estas cosas que hemos mencionado hoy. O por otras cosas que están haciendo tambalear tu fe. Ahí donde estás te pongas de pie y hoy le digas, Señor, aumenta mi fe. Quiero ser un hombre de una fe grande. Quiero ser un hombre de una fe insistente, incansable, irresistible. Ahí donde estás, aunque estés en pruebas, aunque haya situaciones a tu alrededor que no sean fáciles, ahí donde estás puedes levantar tus manos y decir, Señor, tengo fe, y hey, aquí estoy. Dile, Señor, al menos una migaja que caiga al borde de tu mesa la Biblia dice que Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Y mientras nuestra fe está siendo probada, mientras el silencio atormenta nuestra alma y el menosprecio ataca nuestra vida, Él está preparando una mesa. Esta mujer no lo sabía, pero Jesús estaba preparando una mesa. Mientras escuchaba a los discípulos echarla y mientras el silencio llenaba la habitación, mientras le decía que Él no era para los gentiles, Jesús estaba preparando una mesa, un banquete de sanidad para esa mujer. Él es mi buen pastor, Él me cuidará, Él me guiará, Él me hará descansar, me llevará a lugares delicados. Él confortará mi alma, Él prepara una mesa, un banquete en presencia de mis angustiadores y todo aquello que te angustia, todo aquello que te señala, toda mirada que te excluye, toda situación que te que te, que te saca fuera del grupo, todo aquello que te hace pensar que esto no va contigo, hoy delante de todo aquello que te atormenta, de toda prueba que te sobreviene, hoy delante de eso hay una mesa delante de ti, es la mesa del Hijo, del Hijo de Dios y el pan de vida que vino del cielo, y de esa mesa puedes comer, ahí donde estás dile Señor, tengo fe, tengo fe, vamos dilo con todas tus fuerzas, con todo lo que hay en tu interior, hoy tengo fe hoy elijo creer, hoy elijo confiar, Señor en el silencio pongo en ti mi esperanza hoy creo en lo que puedes hacer y en esta en esta mañana Señor, oro por milagros oro por aquellos que están buscando, necesitando un milagro, una respuesta oro por aquellos que están precisando Señor, que tú intervengas, oro para que lo hagas Señor, o para Padre venimos delante de ti creyendo en ti pero no creyendo por lo que puedas hacer sino creyendo por lo que tú eres tú eres Dios, tú estás por encima tú eres superior, tú estás aquí Señor hoy tengo fe en lo que puedes hacer hoy creo que tú lo harás otra vez hoy creo en ti Jesús tú eres Dios de milagros, eres Dios de maravillas el mismo ayer, hoy y por los siglos Aleluya